אהלן אימי עירון. אהלן אהלן. מה העניינים? איזה כיף שאת פה. ממש כיף, תודה שהזמנת אותי. אנחנו מכירים הרבה שנים, וסוף סוף יש לנו הזדמנות, ואת היום בעלים של חברה חדשה, נכון? לקה רנבור? כן. תגידי במילה, תכף אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל במילה, כי זה לא שם שמבינים מהשם, את לא מייצרת קשתות. לא, לא מייצרת קשתות. אולי במובן מסוים כן. אבל אני כן גורמת לגופים ולארגונים לזהור בהרבה מאוד צבעים. אז אולי זה כן מתחבר לקשת באיזושהי דרך. אוקיי. ואנחנו נדבר, כאילו, בין היתר, על עניינים של מיתוג מעסיק, ואיך חברות שיכולות לספר את הסיפור שלהם ודברים כאלה, נכון? אבל גם נדבר קצת על סלונה שהיית, ובכלל על עולם הפרסום, ומה שיגיע לנו, ומה שיבוא יהיה מגניב. על שומרי משקל. בדיוק סיפרתי לך שאני צריך עוד שעה, יש לי שקילה בשומרי משקל ברנז'ה. נכון. אז אנחנו בפרק 116 של עיר קצ'ר, וגם היום אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו, שהם מומחים בכל מה שקשור ליצירת תוכן של פודקאסטים והפקה של פודקאסטים, ואם אתם צריכים אז כדאי לכם, ואנחנו גם בשיתוף עם אדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וגם אני מכניס הפעם תוכן שיווקי של עצמי, תרשי לי. ברור. ואז, רגע, לא נעשה את זה אלגנטית, את יודעת נעשה את זה כאילו שזה לא יהיה. בדרך כלל זה. בדרך כלל שאני שואל את זה בסוף, אבל נשאל את זה בהתחלה. את מתעדכנת הרבה בתכנים של שיווק ופרסום מהעולם ומהלכים. כן, כן. איך זה קורה? בעיקר, החבר הכי טוב שלי זה גוגל. אני מגיעה כמעט על כל ההתראות של גוגל בעולם השיווק, המרקטינג טכנולוגי. ברמת ההתראות? ברמת ההתראות. אני רק על השם שלי, יש לי התראה. אני מקבלת מלא מלא התראות מכל האתרים שאני הכי אוהבת. אני ממיינת אותם, שומרת אותם, ויש לי ערימות של תוכן. אה, של אתרים, לא כל פעם שיש מרקטינג. לא. של אתרים, אוקיי. של אתרים, של אתרים שאני אוהבת, ואני מקבלת הרבה מאוד... כמו פידמי כזה רק של גוגל. יש לי פידמי של גוגל, כן, ואני אפרגן לגוגל, הם עושים עבודה מעולה. נכון, הם יהיו פה עוד שבוע, שבועיים, חנית. אז מגניב. למה אני שואל? כי עלתה לי תובנה שהרבה מאוד אנשים, גם לקוחות וגם סוכניות, מאוד רוצים, מאוד מבינים, זה לא קורה, הם לא מצליחים. ואני מתחיל להציע עכשיו מנוי חודשי כזה של הרצאות של כאילו פעם בחודש אני בא וסופר את כל מה שצריך לדעת, לדעת בעולם הפרסום, טכנולוגיה, שיווק, חדשנות וכזה, את המאסט, כאילו, שלא יהיה... וגם אתה יודע, כל הזמן יש אנשים חדשים, אז זה לא נגמר, הביקוש לידע לא נגמר אף פעם, יש כל הזמן צעירים שמצטרפים ויש כל הזמן מבוגרים ששכחו, אז כל הזמן צריך ללמוד. נכון. שזה גם מתחבר אולי לעוד משהו שנורא מרתק אותי, וזה באמת כל הנושא של, של ה-21 century skills, שאני נורא נורא עסוקה בו עכשיו, מהרבה מאוד זוויות, ושם מדברים על כמה, על כמה סוגים של סקילס חדשים שנצטרך לאמץ. אחד מהם זה באמת הסקיל של ה-lifelong ה- learning, זאת אומרת שאנחנו לא נפסיק ללמוד כל החיים, נכון. אנחנו נעשה learning ו-unlearning ו-de-learning, וזה נורא נורא מעניין. בתחום השני שמדברים עליו זה באמת התחום של ה-communications. לא, נתעכב על זה, זה מעניין בעיניי, בטח בתקופה שבה אנחנו חיים, ובטח 
לאנשים כרגע שאנחנו מדברים, כי עוד פעם, אני פחות מכיר, בטח גם בתחומים אחרים, ובטח בעולם הפרסום והשיווק, אתה כל הזמן צריך לדעת. אז זה השינוי הגדול. אם פעם חשבו שרק עולם המרקטינג והפרסום והשיווק צריך להיות מעודכן, אז היום התפיסה אומרת לא, כולם. מדברים על מונחים, ראית כבר שלדעתי התעסקתי בזה שקריאייטק, אומרים הקריאייטיב לא צריך לשבת במחלקות הקריאייטיב, והמרקטינג הוא צריך להיות בעצם משהו שכולם יכולים להתעסק בו. אז באמת מדברים על lifelong learning, מדברים על סקילס של קומיוניקיישן, שצריכים להיות נחלת הכלל ולא להיות סגורים ב-R&D או במרקטינג, ומדברים על כל הנושא של הלך רוח יזמי, שעל זה אני הכי אוהבת. הלך רוח יזמי, כי באמת אומרים, לא תהיה הרבה עבודה, הרובוטים הרי יחליפו את כולנו, ומי שלא ידע להתהלך בעולם הזה ולחפש או להמציא דברים חדשים, אה, כנראה לא, לא תהיה לו עבודה. אז כשמחברים את שלושת הדברים האלה, באמת ה-communication, את ה-lifelong ה- learning ואת ה... הלך רוח יזמים, מקבלים אדם חדש, מדהים ו... ומעניין. אז אני מאוד עסוקה בזה ככה. נכון, זה באמת קצת מתחבר אלינו, ושוב, לא באנו לדבר עליי, אבל נגיד ההלך רוח יזמי מאוד מדבר למה שאני באופן זה, אבל בואו נדבר עלייך, כי את לפני כמה זמן עזבת את עבר? בתחילת השנה. בתחילת השנה, ובאמת יכולת, אני מניח, ללכת לעשות תפקיד שכיר, או וואטאבר, או למנכ"ל, משהו אחר. ואמרת לו, אני רוצה משהו עם הלך רוח יזמי. הלך רוח יזמי, זה... אני, יש לי הלך רוח יזמי מהיום שיצאתי מהבטן, של אימא שלי, ומהגן אני חושבת, רבתי עם הגננות שלי. אחת המשמעויות של הלך רוח יזמי, שאתה לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, וזה גם די קשה, כי אתה טראבל מייקר. והשינוי הגדול הוא שבאמת רוב העובדים, כשהם עובדים במקום עבודה, הם מרגישים שהם עובדים טובים כשהם... כשהם עושים מה שהם מבקשים מהם. כשהם ממושמעים. כשהם ממושמעים, כשהם מבצעים כמו שצריך את המשימה. ומי שיש לו את ההלך רוח יזמי, הוא תמיד אומר, למה זאת המשימה? אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה אחרת. תחזרי עכשיו לכל הבוסים שלי בעבר, ותסבירי להם את זה. לא, אבל אני חייבת להגיד לך שלמזלי, התמזל מזלי, והיו לאורך השנים בוסים שידעו לחבק את ההלך רוח היזמי הזה ולתת לי לעוף איתו, וזה התחיל מרענן ודוביד פוגל בפוגל לוין. המשיך במיכל המאירי, וזה באמת התמזל מזלי, ובטח בסלונה שלא היו גבולות להלך רוח היזמי. אבל אם ידע ללב, כשאת כבר היו לך עובדים, אז גם את ידעת לחבק את הנודניקים האלה של זה, או שלפעמים אמרת, יאללה, כבר שיעשה, או שתעשה מה שאומרים לו. ברור שאמרתי, יאללה, כבר שיעשה מה שאומרים. ולא כל דבר צריך לשאול שאלות, כאילו. זה נורא תלוי באמת בפוזיציה שלך, כשאתה, I want to get things done, ואתה עם היד על הבאג'ט ועם היד על לוחות הזמנים, אז ברור שאתה רוצה שפשוט יעשו מה שאתה אומר, אז אני, יש לי מוסר כפול. לא, לא, לא בדיוק מוסר כפול, כי אתה מצד שני לפעמים כן מעריך את ה... לפעמים הוא מעצבן, אתה אומר, רגע, אבל זה אנשים שהם כמוני, אני דווקא אוהב את זה שהם לא תוכי נכון, אבל אני אומרת את זה בצחוק. אבל אני אומרת את זה בצחוק, כי בסופו של יום, כל האנשים, ואתה מכיר אותם, שעבדו איתי לאורך השנים בסלונה, ושהיום מנהלים את סלונה, והעברתי את השרביט אליהם, אף אחד שם הוא לא יסמן, הם כולם אנשים שיוזמים ושמפתחים דברים חדשים, והדבר באמת, אני חושבת, הכי, הכי חזק שאמרתי גם לליאת בקר שהחליפה אותי וגם לרונית, כל מה שאני עשיתי, תעשו הפוך. וואלה. תעשו הפוך. אולי הפעם זה יעבוד, את אומרת. בדיוק, אולי הפעם זה יעבוד. אני ניהלתי עשר שנים, היה לי דרך, היה טיימינג מסוים בשוק, הכל מאוד מאוד השתנה. וגם הכל מאוד השתנה, תטרפו את הקלפים, שום דבר לא, לא, לא מחויב, שום דבר הוא לא צריך להיות מה שהיה. אתם מנהלות אחרת ממני, ו, וזה באמת קורה, וזה נורא יפה לראות איך, איך משהו הופך להיות אה, אה, ארגון שמתנהג כמו שהמנהלים שלו 
מרגישים איתו נוח. אוקיי, okay, אז נחזור לסלונה אחר כך, כי גם היה פרק שלם עם ליאת בקייר okay. וכאילו... אבל נחזור לזה אחר כך. Okay. בוא, אני כאילו חושב שהאפים כאילו של, ה, של, של השיחה היא דווקא יותר בעולמות שאת נוגעת עכשיו, כאילו שאת עכשיו פוגשת ארגונים, וגם יכול להיות לך בלוח להלך רוח הזמי הזה, כי את כאילו פוגשת ארגונים ואת מציעה להם משהו שהוא לא מוצר מדף ש... נכון. אז איך זה קורה? מה את מציעה? אז, ו... אז קודם כל אני אספר לך סיפור. היום הייתה לי שיחה ארוכה עם אחת החברות הטובות שלי, סטלה קרייף, אתה מכיר אותה מצוין. כן. ואמרת, תשמעי... <laughs> היא צריכה לבוא לפה כנראה גם, יש לה הרבה מה להגיד. ואמרתי, את יודעת מה, סטלה, אני מרגישה שהיום, ואני בת 52, באמת עשיתי הרבה דברים, אמרתי, אני חושבת שהיום אני נמצאת במקום הכי טוב שהייתי בו מבחינת קריירה. אז היא אמרה לי, למה? אמרתי לה, כי אני נמצאת במקום שהכי, אני מוצאת שהוא הכי מתאים לי. אני נמצאת במקום שבעצם הבסיס שלו זה חיבור של לב וראש. של קומיוניקיישנס ושל מהות. ושם אני מרגישה הכי טוב, אני מרגישה שאני נמצאת אה, בלב, של ה, בלב של הדברים, במהות של הדברים. ההזדמנות שיש לי אה, לעשות דברים שאני מרגישה שהאימפקט שלהם הוא לא רק תקשורתי או מכירתי, אלא לא, הוא באמת עמוק והוא משפיע על אנשים, ואני נהנית מזה בטירוף. ואז אמרתי לה עוד משהו. אמרתי לה, את יודעת מה? זה, אני מרגישה שאני בעצם מצאתי את עצמי במחלקת הלוגיסטיקה. אני מחלקת תשתיות, אני בובה בניי, אני בונה. אם פעם חשבתי שאני בפרונט, הייתי הרבה שנים בפרונט, בפסאדה, אני מוצאת שהרבה יותר נעים לי וטוב לי להיות מאחורי הקלעים ולבנות את התשתיות והלוגיסטיקה. אמרתי, זה בדיוק כמו בצבא, נכון? בסוף יש איזה מטוס שממריא לאיזה מבצע, והטייס כזה לבן, חתיך ומטוס, כן. אבל מה יש מאחורי המטוס? מאחורי המטוס קרו כל כך הרבה דברים ברקע. את רפאל, את אומרת. בדיוק, אז אני... או, <laughs> <laughs> ואני חושבת שהשינוי הגדול היום, שאני באמת מתעסקת במהות, אני מתעסקת בתשתיות, אני מתעסקת בדברים, במנועים, אני בונה מנועים, זה די דומה גם למה ש, שסלונה הייתה, בסוף היום סלונה הייתה מנוע. כן, אבל רגע, בואי בוא קצת נהפוך את הדימויים לתכלס, כדי okay. שאני... אז תסביר לי במילים יותר זה, מה זה אומר האימפקט וקומיוניקיישן ומנועים. אז בעצם ההבנה, אני מסע מאוד מעניין בשנה האחרונה, והתובנה הכי גדולה שלי מה, מהשנה הזאת, היא שארגון הוא מותג לכל דבר. פשוט הוא לא נוהל ולא טופל כמו מותג, וקרו כל מיני דברים בעצם בשנים האחרונות, ש... שבעצם העלו את הנושא הזה על סדר היום והפכו את זה להכרחי. ואתה מכיר את כולם, אחד זה באמת הפיין הגדול של, ה... של התחרות על הטאלנט, של הגיוס, וכשאתה נכנס לתוך עולם תחרותי אתה חייב שיהיו לך כלים להתמודד עם תחרות, והם באמת כלים מרקטיאליים בעיקרם. הדבר השני שקרה הוא, סו... הוא מהפכת הסושיאל מדיה, בעצם כן. הפכה את כל העולם לשקוף. ואם אתה לא מספר את הסיפור שלך, אז מישהו אחר כבר מספר אותו בשבילך, ובארצות הברית יש אתר שנקרא גלאסדור, ובעצם כל המעסיקים וכל הארגונים חשופים שם, ולכן... מדרגים כרגע את כל הדברים. ואז בעצם אתה אומר שאם... יש דברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם, כי מה שקורה בסושיאל מדיה זה כמו מזג אוויר, אין לך שליטה על מה יגידו עליך, יש לך שליטה על הסיפורים שאתה תספר. ולכן יש היגיון מאוד גדול בלקחת אונרשיפ על סיפור בעצם, ולא להיות תלוי רק במה שאומרים לך. נכון, אבל אם לדוגמה, אם את רוצה, נגיד, את עובדת עם אינטל, נכון? או שאת רוצה לבחור בדוגמה אחרת? תכף אני אתן כמה דוגמאות מעניינות. לא, רק כדי להבין, אז סתם אני אקח את אינטל, אז אינטל מותג. מצד אחד הוא מותג, וכאילו, כולם יודעים שזה סטארט-אפ ניישן, והייצוא שלנו, ובכל מחשב בעולם יש אינטל וכל זה וזה וזה, וזה גם מקרין זה נחשב. נכון. זאת אומרת, מצד שני, הארגון כארגון לא תמיד הולם את לא. המותג שהוא... 
הפער הוא בעצם בתפיסה שבדרך כלל רוב משאבי האסטרטגיה ומשאבי הקריאייטיב ומשאבי מה שנקרא demand generation ויצירת נחשקות מרוכזים במיתוג, מרוכזים במרקטינג, מרוכזים בעצם... המיתוג של התוצר. בדיוק, מרוכזים במוצר המסחרי. כן. ולדחוף את המוצר המסחרי. עכשיו, הדבר השלישי שקרה, על, לצד שני הדברים שאמרתי קודם, שזה באמת התחרות על הטאלנט והשקיפות, הדבר השלישי שקרה, זה שהכול נהיה אחד. אנחנו רואים היום, אתה רואה מה קורה למשל באמזון עכשיו? לא, רציתי להגיד, זו הדוגמה הקלאסית. בדיוק, זו הדוגמה הקלאסית. אתה רואה שהתדמית הארגונית משפיעה על הביזנס בצורה שאי אפשר כבר להתעלם ממנה, לטוב ולרע, ולכן everything is one. ואי אפשר לחשוב שאתה תייצר מוצר מדהים, ומאחורה ייגרר ארגון, שאין לו חזון, או מתייחס יפה לעובדים שלו, או אין לו שאר רוח. ולכן הדברים האלה עובדים אחד עם השני. עכשיו, אני לא יודעת לאן זה ילך, בגלל זה אני גם לא, אני לא קוראת למה שאני עושה מיתוג מעסיק, בגלל שאני חושבת שמיתוג מעסיק הוא חלק מתפיסה הרבה יותר רחבה, שמסתכלת על הארגון כמותג. על הארגון כמותג שאם אתה מנהל אותו, ואם אתה מנהל את הנרטיבים שלו כמו שצריך, אתה בעצם מנהל, אתה בעצם מנהל ביזנס גרוב סטרטג'י. אבל בעולם קפיטליסטי זה בעיקר, בעיקר נראה לי נולד במקום הזה שתפקידים נחשקים כמו פיתוח, כמו עיצוב, כמו... הם מאוד נחשקים, קשה להביא את האנשים, ואז באמת משפיע גם הדבר הזה. ו... ובעולם שבו... רגע, יש לי חדשות בשבילך. כן. אני מדברת עם לא מעט קמעונאים. האם אתה יודע שאין נהגים? כן, אף אחד לא רוצה להיות נהג, אתה יודע למה? זה לא מצטלם כל כך טוב באינסטגרם. ואנשים מוכנים לא לעבוד ולא לקחת תפקיד שהם לא גאים בו. יש משהו בעידן שלנו שהוא עידן של הוקרה והכרה וכבוד ו- ונראות, ואיך זה נראה החוצה, שאנשים אומרים, אני מוכן לקחת מאבטלה ולא לעבוד ורק לא להיות אה, אה, באיזשהו תפקיד שאני לא יכול להתגאות בו. וזה משהו לחשוב עליו, זה משהו ש... נכון, למרות ש... זה, זה משהו שאומר... סליחה אם אין כל העבודה מכבדת וכל הדברים האלה, אבל מראש, אנשים שיכולים להיות נהגים, הם לא בוחרים בין זה לבין אבל... פרופסורה, okay. הם צריכים לבחור בין נהגים, פס ייצור, קופאים, כלומר... אז איך תסביר קופאים, את זה כלומר... שאין נהגים? איפה כל הנהגים? מה הם עושים? הם לא רוצים להיות נהגים, אוקיי? Okay? אבל מה שיפה בעיניי זה שזה מחייב שינויים נורא נורא גדולים ומהירים של תפיסה. קרי, לחשוב בדיוק שנהג, אין לו אפשרויות אחרות, זה בולשיט. אז עובדה, הנהגים מוכרחים ברגליים שיש להם הזדמנויות אחרות. ואז צריך לחשוב על תפקיד הנהג, ואיך בונים אותו, כי התפקידים הלוגיסטיים האלה כן משמעותיים, וכנראה יהיו איתנו עוד לא מעט שנים. צריך לחשוב איך למצב את התפקיד, ואיך לבנות תוכנית אחרת. אבל זה סתם דוגמה, בגלל שאמרת, לא, דווקא זה מעניין, דווקא זה מעניין, כי... לא, אני אתקיע אותך, זה מעניין, ותמיד אני מחזיר אותי, כנראה לא ייאמן כמה הפודקאסט בזמנו עם נועה מנלה עדיין משפיע עליי בדברים האלה. נועה משפיע על כולם. וזה טוב, כי השאלה היא, אם נגיד נהג כזה, את אומרת, בסיפור שאני אעשה, האם זה מספיק לעטוף את זה ולקרוא לזה, הוא לא נהג, הוא מנהל הסעה, או כל מיני חרטא, או לתת לזה שם, ולהגיד לו, ולספר לו שהוא... שאם אנשים לא יגיעו בעבודה בזמן ובצורה נעימה, אז כל תהליך הזה לא יהיה... צריך לעטוף את זה, או שבאמת יש אפשרות למצוא משמעות אמיתית לנהג, שבסוף הוא נהג, מה לעשות? אי אפשר לעטוף כלום, וזה באמת הצד השני של השקיפות. זה אנחנו ב-no bullshit time, כאילו, אין bullshit. זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול לבלשט יותר אף אחד, אתה צריך להתעסק במהות. זאת אומרת, זה הצד הטוב של התקופה הזאת, האתגרים האלה. 
שבאים עכשיו לפתחנו, באמת ההכרח של, של ארגון להיות מותג, הוא גם הכרח של הארגון למצוא את המהות הפנימית שלו, כי אין בולשיט, בשום דבר אין בולשיט. ואני חושבת שזו השמחה הגדולה שלי וה, והסיפוק הגדול ממה שאני עושה, כי בעצם קיבלתי הזדמנות לחבר המון דברים שעשיתי כל החיים. לחבר ניסיון מאוד מאוד גדול של, של brand strategy שעשיתי המון שנים בזירה המסחרית, ביחד עם יכולות <coughs> וניסיון בזירת הסטוריטנינג, וה, וה, וההבנה שלי בעולם המדיה הדיגיטלית והתשתיות שדיברתי עליהן קודם. ואז בעצם... אני יוצרת חיבור מאוד גדול שמתחיל באמת מהמהות, מה אנחנו אומרים, על מי אנחנו רוצים להשפיע, מה האתגרים העסקיים שלנו, ואיך אנחנו משתמשים בנרטיבים הארגוניים, ובאיזה ערוצים אנחנו עושים את זה כדי להשיג את המטרות העסקיות. אז, אז מה, איך את מבדילה בין זה לבין מיתוג מעסיק? אני חושבת שמיתוג מעסיק הוא פשוט חלק מזה. כאילו מיתוג מעסיק כמו בתהליך <אז> בשיווקי, נכון. מיתוג מעסיק הוא המשרד פרסום, לא, אבל זה רק הקצה. לא, אני לא חושבת שזה בכלל קשור למשרד פרסום, בוא נסתכל, אם אנחנו נסתכל על הארגון כמותג, לארגון, למותג יש הרבה סטייק הולדרס, העובדים והמועמדים הם, הם סטייק הולדרס, אבל גם התעשייה והאקו סיסטם הוא סטייק הולדר, וגם לפעמים הרגולציה ולפעמים הממשלה, ולפעמים ארגוני איכות הסביבה, זאת אומרת לארגון יש הרבה מחזיקי עניין שהוא רוצה להשפיע עליהם כדי לקדם את עסקיו. העובדים הם כמובן חשובים מאוד, ואולי הכי חשובים. והעובדים הפוטנציאליים. והעובדים הפוטנציאליים, עם כל זירת ה-people, מה שקוראים לה היום, הזירה האנושית, אז באופן טבעי היא גם מאוד מאוד בולטת, אבל אני אוהבת להסתכל על זה באמת אה, אה, בהסתכלות עוד יותר, אה, עוד יותר רחבה, עוד יותר אסטרטגית. יותר באמת, עמוקה גם. יותר עמוקה, אה, כי אנחנו חיים בעולם, ואמר את זה נורא יפה, אני נורא אוהבת לצטט אותו, פרד קופמן, שהוא ה... ה- לידרשיפ, הוא המנהל הלידרשיפ של גוגל, הוא אמר, We live in attention economy. ואני מצטטת אותו בכל מקום, כן. כי זה נורא חכם בעיניי. הוא אומר, ה-currency, המטבע היקר ביותר היום, זה הפיסת attention שעוד נשארה לך בראש, ו- ומתחרים עליה נטפליקס ואינטל ו- והחברים שלך ופייסבוק, כולם מתחרים על הפיסת attention. ולכן יש, הנושא הנרטיבי נהיה מאוד מאוד קריטי. וזה מחזיר אותנו לנושא הבולשיט, אוקיי? הנושא הנרטיבי אה, בעידן של attention economy עובר לקדמת הבמה. כן, אבל השוויתי... שהנרטיב הנרטיב הופך להיות משהו שהוא key factor ב-business growth strategy. זה לא nice to have. ואחד הדברים שאני אומרת ללקוחות שלי, זה שלאורך השנים, באופן מסורתי, כל החברות אגב, לא רק, לא רק ה-enterprises או החברות טכנולוגיה, כל הארגונים בעצם, ואתה יודע, גם בתקופה שאנחנו עמדנו בפרסום, אמרו, אנחנו לא נתעסק בנרטיבים, אנחנו ניתן לאנשי מקצוע לעשות את זה. ובעצם הפקיעו מעצמם את היכולת לספר את הסיפור שלהם, ובעצם נוצר מצב אה, באופן מסורתי, שאת כל הסיפורים מספרים בחוץ. מספרים משרדי הפרסום, מספרים אה, חברות יחסי הציבור, והדובר, ואולי ההנהלה. זאת אומרת, האנשים עצמם, המייקרס, מה שקוראים היום... הם גם מספרים, למה זה לא מנוהל, אבל ב- מספרים ב- ברשתות החברתיות, באפל האוזן. לא, הם מספרים וזה לא מנוהל, ו- וזאת זירה מאוד 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 מעניינת, ושם יש סיפורים מאוד טובים, והטענה שלי בעצם היא שארגון זה לא קירות ושולחנות, וזה ארגון זה אנשים. איפה שיש אנשים, יש סיפורים, ואיפה שיש סיפורים... יש תנועה וקורים דברים ויש התפתחות. ואת לא יכולה להכתיב להם את הסיפור, להבדיל מי יכולה לשלוט בפוסטים שייצאו או מה הסרט שייצא. אני לא יכולה להכתיב בגלל זה. לא יכולה להכתיב, ואת אומרת, את רוצה לנהל את זה. זה בגלל שאי אפשר להכתיב, בגלל שהכל צריך להיות אמת, זה מחזיר אותך להכרח לטפל במהות. לטפל במהות. 
לטפל ב-experience. לצד כל מה שאמרתי, אני אוסיף עוד, לצד ההתחזקות של הנרטיב, יש התחזקות מאוד גדולה של עוד מונח, שגם מדברים עליו הרבה, זה ה-experience. לא משנה אם זה employee experience, customer experience, ספק experience, לא משנה, ה-experience. ברגע שאתה עובד עם experience שהוא נכון, מדויק ו- ומביא ערך, הסיכויים שתוכל בעצם מתוך ה-experience הזה לייצא תקשורת החוצה הם הרבה יותר גדולים. בחיים לא תוכל לייצא קומיוניקיישנס בעל ערך החוצה אם אין אקספיריאנס בעל ערך. זה חד משמעית. אוקיי, okay, אבל חייבים כאילו עכשיו לדבר איזושהי דוגמה, או שלך או אם את רוצה מהעולם, כי אני חושב שהרבה אנשים שומעים את המילים נרטיב או סטורי טיילינג ומבינים את זה, אבל, אבל, אבל כאילו אומרים, אבל זה באזורט. מה, מה זה באמת אומר? מה, מה באמת אומר נרטיב של ארגון? ואז אולי דרך דוגמה יהיה הכי קל להבין. של דווקא דוגמה מהתעשייה, לא הייטק, כן. חברה מדהימה שנקראת דלתא גליל. דלתא כן. גליל, אגב, היא לא דלתא ישראל, הידעת? דלתא גליל היא חברה גלובלית, כן. מאוד מצליחה, ברמה הפיננסית, היא מאוד מתקדמת, מתעסקת בכל מה שקשור בטקסטיל טק, מייצרת לקלווין קליין, לוויקטוריה סיקרט, יש לה חוזים סודיים עם עוד מותגים גדולים מאוד. וזה על פניו גם נשמע הכי לואו-טק. מייצרת, יש לה מפעלים בכל העולם, ובתוך הארץ, כמו שכל מה שאמרתי לך, אני בספק אם ידעת, הארגון בעצם לא נהנה או לא הצליח אה, 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 ליהנות מכל, ה, מכל הדברים שיש לו, כי פשוט אף אחד לא יודע את, ה, את העובדות האלה. וחלק מאוד משמעותי ממה שעשינו שם זה למצוא כל מיני דרכים להוציא החוצה. את היכולות של הארגון, את החדשנות, את החומרים החדשים שהם עושים, את המפעלים החדשים שהם פותחים, את, המחל... את החשיבה העיצובית והקונספטואלית. הם נמצאים בחזית החומרים החדשים של, של בדים, שלא שמעת עליהם אפילו, בדים מאצות ובדים... יש מפתחים שם דברים מדהימים. עכשיו, למה לא שמעת על זה? כי אף אחד לא לגמרי... זאת אומרת, הם כן חשבו על זה, כי עובדה שבסוף עבדנו, אבל לא נוהל, אני קוראת לזה, אני קוראת לזה talk the walk. לא נוהל הסיפור של מה, ש... של מה שהם עושים. They didn't talk the walk, they walked, הם עושים דברים מדהימים, אבל אף אחד בעצם לא ניהל את השיחה. אבל צריך לפגוש, כמו כל סיפור, כמו הסטרט... כל אסטרטגיה, זה צריך גם לפגוש, הרבה פעמים גם את וגם אני פוגשים חברות, והם נורא להוטים לספר לך על המכונות הכי חדישות, נכון. ועל הזה וזה, ואתה... ואתה, ואתה מצד אחד אומר, נכון. אבל, אבל את מי זה מעניין לשמוע? כלומר, נכון. השאלה אם זה מעניין את העובד הפוטנציאלי, או שמעניין אותו השעות, הזה, הזה, הזה. או מעניין את הלקוח הפוטנציאלי, או מעניין... אבל כל השאלות שאתה שואל הן בדיוק שאלות של ברנד סטרטג'י. כן, שאתה אומר צריך להיפגש איפשהו. זה אותו דבר, נכון. אתה עובד, העבודה על מותג ארגוני היא בדיוק, בדיוק כמו עבודה על ברנד סטרטג'י מסחרי. אין הבדל, אתה שואל את עצמך, מה הצ'אלנג' שלי? על מי אני רוצה להשפיע? מי ישפיע הכי טוב? מי יספר את הסיפור הזה הכי טוב? איפה נספר את הסיפור? והכי חשוב, איך נמדוד את הסיפור שסיפרנו, אם הוא עשה אימפקט, ואם הוא מצליח לנו. כלומר, זה לא רק מה הארגון רוצה להשמיע, זה גם מה הצד השני רוצה לשמוע. ברור. זה, זאת התפיסה, תראה. פה נכנסת באמת התפיסה הכי קלאסית שאתה ואני מכירים שנים. מה שאנחנו קראנו Consumer Insight, ובמקומות אחרים זה יכול להיות Employee Insight, בעצם הצד השני, ה-Value Proposition שלך, כן. מי נמצא מולך. החשיבה שהיום קוראים לה, זה מצחיק, קוראים לה ה-Design Thinking. כאילו, מה זה כן. Design Thinking? Design Thinking זה בעצם החשיבה שיש מישהו ש... שאתה מכוון את המוצר שלך אליו. עכשיו, אנחנו בעולם הפרסום עושים ועשינו את זה שנים, שבעצם עשינו Creative Planning, ועשינו, אתה יודע, את כל הדברים שהכניסו את החשיבה. נכון, אבל מה אתה חושב שבארגון, 
הצד של השומע הוא לא תמיד אחד. כלומר, אפילו בתוך העובדים, העובד בפס ייצור הוא לא כמו המפתח או איש הטכנולוגיה, והוא בטח לא כמו הצרכן ולא כמו הרגולטור ולא כמו הזה, ואת עדיין צריכה סיפור אחד. אתה לא חייב סיפור אחד, אתה יכול שיהיו כמה נרטיבים, אתה יכול לנהל את ה... את הנרטיב הארגוני בכמה זירות, בכמה רמות, עם דגשים שונים. פה נכנסת בדיוק העבודה האסטרטגית וחשיבה אסטרטגית. באופן טבעי לא מטפלים בהכול, גם כי אין תקציבים וגם כי אין משאבי attention וניהול. לכן גם באופן טבעי אתה רואה את הטיפול ב, ב, בעובדים, בשימור ובגיוס בפרונט, בגלל ששם כרגע הפיין הכי גדול, אבל זה יכול לזוז משם. כרגע אנחנו נמצאים בשוק של, של עובדים. יכול להיות שיהיה... מחר, מחר כן. יכול להיות שוק אחר. עדיין אני מאמינה שה... מצב שאנחנו נמצאים ביום שבו הארגון חייב לנהל את המותג שלו, את המותג הארגוני, בדיוק כמו שהוא מנהל את המותג המסחרי, אני לא חושבת שזה הולך להשתנות. אני חושבת ש... שהשינויים הגדולים שקרו בעולם יחייבו את הארגונים לנהל את הסיפור שלהם בהרבה מאוד ערוצים. עכשיו, גם היום אני מנהלת את זה הרבה, הרבה מאוד בערוצים של סושיאל מדיה ושל מדיה ושל פודקאסטים או... או מאמרים בלינקדאין, או וואטאבר, לא משנה, ובעוד חצי שנה יהיו ערוצים אחרים, הערוצים משתנים כל הזמן. בפני מי את עושה את הפיץ' הזה בדרך כלל? בפני המנכ״ל, בפני השיווק, בפני ה-HR? זה גם מאוד, זה מאוד מאוד משתנה, מארגון לארגון. יש ארגונים שהשיווק נמצא בפרונט, יש ארגונים שה-HR, תקשורת פנים-ארגונית, זה מין מיקספים, כולם ביחד. זה מין מיקס כזה של... ואת מרגישה שהיום זה פוגש צורך אמיתי, או שאת עדיין צריכה שיש צורך כזה, כלומר לעורר אצלם ולהגיד להם, תקשיבו, אתם חייבים להתחיל לעבוד בזה. אני אומרת את זה, אבל אני מרגישה שיש קשב מאוד גדול. זאת אומרת, אף אחד לא מתווכח איתי על זה שזה הזמן, אני אומרת להם, לקחת בעלות על הסיפור הארגוני ולנהל אותו. על זה אין ויכוח, אחר כך, אתה יודע, כבר יש פה עניין של משאבים. לא, כי צריך להביא כסף חדש לזה, כביכול. המשאבים הכספיים, הם בעיניי, וגם בהרבה מקרים, הפחות, זאת אומרת, תמיד צריך להביא את הכסף. כן. השונה כאן מהפעילות של התקשורת, של המרקטינג, זה שזה דורש משאבי ניהול בתוך הארגון. כי אמרתי לך קודם שאני מאמינה בבנייה של תשתיות ומנועים חדשים בתוך הארגון, בגלל שאני מאמינה שהנרטיב ינוהל בתוך הארגון כעוד ביזנס קורקארט, כמו שמנוהל... כמו שמנהלים עם המכירות, כמו שמנוהל הייצור, כמו שמנוהלים הרבה מאוד ביזנס קורקאדס אחרים. בוויז'ן שלי, המנכ״ל, כשהוא יושב על האקסלים שלו כל סוף חודש, הוא מסתכל כמה מכרנו, כמה אקוויזישן, כמה ייצרנו, הוא גם מסתכל מה מצבו ברמה הנרטיבית מול העובדים, מול המועמדים, מול השוק, מול הרגולציה, מול הסטייק הולדר שהוא הגדיר לעצמו. וזה דורש משאבי מה ה-ROI של זה? נגיד אני יכול להבין עזיבה של עובדים או הגעה של עובדים מבוקשים, אבל איך מודדים באמת את זה? בחירות זה קל. את הנרטיב הארגוני. אז זה מאוד תלוי. זה תלוי מול מי ותלוי באיזה ערוץ. אתה צריך למדוד את הערוצה, אבל אני נורא אוהבת לתת דוגמה, תכף אני רגע, תכף אני אתן דוגמה, אבל אני רוצה רגע לחזור לדבר שרציתי להגיד, זה ש... אתה אמרת, הם צריכים להביא תקציב, אבל אני אומרת לך שמעבר לזה שהם צריכים להביא תקציב, הם צריכים להביא משאבי ניהול וזמן ו-attention, וזה הקושי הגדול. הקושי הגדול שאני לא מאמינה שאפשר לעבוד בתחום הזה, שאני מטפלת בו קמפייניאלית, קמפיין one-off כזה. אני מאמינה בתשתית שהיא always on. אני מאמינה בזה שארגון בונה לעצמו מנוע שהוא יכול בעצם, בתדירות כזאת או אחרת, 
להדהד את, ה, את הסיפורים שלו באמצעות העובדים שלו. אז יותר קל להביא את המשאבים האלה כשיש כאב מאוד גדול. נכון. כלומר, עוד נכון. חברה שמתחרה על מפתחים, נכון. זה ברור שהיא צריכה נכון. את זה, אבל כשזה גדלת אני... גליל כזה, אתה אומר, אולי זה נשמע להם nice to have כזה נחמד. אבל זה לא, אבל זה לא. New age כמעט אבל זה לא נשמע להם nice to have. לא נשמע להם nice to have, ואני יכולה להגיד לך שבחברה הזאת, ומי שהוביל את זה שם זה עינת עמיתי, סמנכ"לית ה-HR, ואילה אפרתי, שהיא בכלל לא נשמע להם nice to have, הם השקיעו בזה הרבה משאבים והרבה זמן, זה הוכיח את עצמו, הם ימשיכו להשקיע בזה. ואני יכולה להגיד לך שאין ארגון שאני נכנסת אליו ומביאה את חזון התשתיות והמנועים שלי, אמרתי, פתחתי את השיחה בזה שאני אש לוגיסטיקה, ולא אומרים לי, נכון, את צודקת. הרבה פעמים אומרים לי, אנחנו לא ערוכים לזה עכשיו, תבואי בעוד חצי שנה. אבל אין דיון על, על הצורך לקחת ownership על הסיפור הארגוני בכל היבט, בין אם זה ההיבט של עובדים או ההיבט של האקוסיסט. אין ויכוח על זה שזה צריך להיות מנוהל always on, כמו שמנוהלת היום תקשורת בעידן טכנולוגי ודיגיטלי, גם אין ויכוח. הקושי הגדול הוא באמת, הוא באמת לנהל את זה. להחליט שעושים את זה, כן, ולא רק כסף. נכון, לנהל את זה. אז רגע, את חייבת לתשובה על איך מודדים. גם כי אני לא מאמינה ב... זאת אומרת, אם אתה לא יכול למדוד את זה, אל תעשה את זה. וזאת הגישה שלי. ולכן המדידה היא מאוד מגוונת. את, ה... את כל מה שמתחיל במדיה, דיגיטלית קל למדוד, בגלל שאנחנו יודעים לנטר, ואנחנו יודעים לעשות אנליטיקות ו... וסטטיסטיקות וכן הלאה, ואז אנחנו יכולים בעצם למנף את זה למעלה. אנחנו יכולים לקחת את האימפקט במדיה, ולראות באמצעות שאלונים וסקרים, בדיוק כמו שעושים בעולם הפרסום, מה זה עשה ברמה האמושיונל, מה זה עשה ברמת שינוי עמדות, ובסוף, בסוף ה-Holy Grail, האם זה הזיז מחוק ב-retention ו-acquisition, שזה הם יודעים בעצמם, נגיד, כיוון שהם מודדים. ועושים את זה באמת כחלק מהתהליך, או שזה לרוב... תראה, יותר מודדים את הגיוסים. זה חדש. אז כן, עושים, בונים. בונים, אני יכולה להגיד לך שבכמה וכמה ארגונים... בדקות האלה הם מכים בפטישים בשביל לבנות את הפאנלים האלה. הם לא קיימים, הפאנלים האלה, אבל הם יהיו קיימים, והם קיימים בחלק מהמקומות באופן חלקי. אני יכולה להגיד לך שיפעת עובדים איתי כאן, ועובדים מאוד יפה ונאלצים גם לפתח שרירים חדשים למותגים ארגוניים, שזו מדידה קצת אחרת ואקומולציות אחרות, וזה גם מאוד מעניין. הכל מאוד מאוד מעניין. אני מחייך, כי היה באחד הפרקים האחרונים של סיליקון ואלי, לא יודע אם את רואה. אז אם יש חברה, ועכשיו הגיעה איזה מין מנהלת HR כזאתי, אסייתית, והיא עושה כזה מבדקים כזה של שביעות רצון עובדים כזה. את מכירה את הסדרה, ויש שם הרי שני המתכנתים כאלה שהם חצי אספרגרים כאלה, לא אכפת להם מכלום. והם כמובן שאחד מהם הוא מקבל ציורים נורא נורא, נורא נמוכים, והוא אומר לו, תשמע, אתה חייב להתחיל להיות נחמד לעובדים, לזה וזה וזה, והוא... מחליט שאין לו כוח, מה שהוא עושה, הוא פשוט מזייף את הנתונים והופך את הנתונים של המנהלת HR לנמוכים. ואז היא חוזרת ואומרת, תקשיב, אני הבנתי שזה לא, המבדקים האלה לא חשובים. סדרה גדולה. אז דיברנו... אבל אני רציתי לתת לך עוד דוגמה, כי תמיד כשחושבים על סטורי טיילינג ועל אימפקט, חושבים על מדיה דיגיטלית, וזה בכלל לא נכון. כי יש מהלכים בעולם הפיזי שמייצרים הרבה מאוד אימפקט, בהרצאות שאני, שאני נותנת בזמן האחרון, אני אומרת שזה הסיפור הכי קשה, שהוא הסיפור של השואה, דווקא בשנ, בשנים האחרונות המציאו כל מיני מנועי סטורי טיילינג מאוד חדשניים ומאוד יפים. אחד מהם זה זיכרון בסלון, כן. שהוא מנוע סטורי טיילינג, פיזי, הוא בעצם נכון. מתאפים, 
ואם הייתי מבקשת ממך היום למדוד את זה, היית יודע למדוד את זה. ואפילו טרנדי נראה. נכון, היית יודע למדוד אחוזי השתתפות ואחוזי ההיענות, וכמות של מיטאפים בכל הארץ, וכמה אנשים הקליקו וכן באו ולא באו, וכמה דאטה אספת, אתה יודע למדוד את זה. וכמובן שהסיפור השני זה הסיפור של, שבאינסטגרם. כן, של אווה. של אווה. אז אתה רואה, וזה, וזה זה מקסים בעיניי, אין גבול לדרך לספר סיפור. הכל בעצם זה לשאול, וזה קריאייטיב, וזה הכי קריאייטיב ש, שאני מכירה. כי בעצם יש לך אתגר, והוא אתגר עסקי, שהוא בעצם, אתה מגדיר לעצמך שאתה רוצה להשפיע על משהו לטובת איזשהו שינוי או אתגר עסקי, ואז אתה מחפש פלטפורמה, ואם אין אותה, אז אולי אתה בונה אותה. נכון, זה מחייב אותך אבל, א', למדוד את ההתחלה, נכון. ולא תמיד אתה רוצה לראות את נכון, התמונה, נכון. ואז כמובן להשוות נכון, ולראות נכון. עם נכון. זה וכולי. אז, אבל תגיד לי עוד שאלה, אני מניח שהדבר ההתחלתי והטבעי הוא, בטח כמי שבא מעולם הפרסום, היא לבוא לארגון ולהגיד, תקשיב, בוא נעשה, באמת נזכור את המצב, ונראה אולי חוזקות, ואיפה פחות טוב, ו... ובוא נמנף את החוזקות. אם, לא יודע מה, פה עושים משהו משמעותי, אבל מרוויחים פחות כסף, בוא נספר סיפור על המשמעותי, ואם יש תנאים, נחזק את, נכון, זה הטבעי. אבל אולי יש באמת מקומות, זאת אומרת, אם אני ביסודות, יש מקומות שאת מגיעה גם ואומרת להם, תקשיבו, אולי צריך לשפר את משהו, אולי צריך לא רק להבליט את הדברים כן, הטובים. ו- ומה שמעניין בתהליכים האלה זה שהרבה פעמים אתה מתחיל מבחוץ, ממה שאתה רוצה להגיד, ואז אתה בעצם מבין שאתה צריך לתקן את הבפנים. ואז קרה לי כבר לא פעם שאמרתי, חברים, אני האייסינג, אני הציפוי מלמעלה. בואו נעשה הולד, בואו נרים אנברקס, בואו... תלכו לתהליך הרבה יותר עמוק שלי. זה ייעוץ ארגוני. ייעוץ ארגוני שאני בכלל, זה לא, זה לא התחום שלי, אבל אני משתפת פעולה עם, עם כמה אנשים מאוד מאוד טובים, בעיקר הרבה מאוד עם נילי גולדפיין, מנירם גיטן, שכשבאמת אני מזהה שאני הגעתי מוקדם מדי, אני מכניסה את נילי, ואני אומרת לנילי, בואי, יש פה תהליכים הרבה יותר עמוקים. כבר קרה לא פעם שבעצם הלכתי אחורה. נילי נכנסה, או אם יש להם ייעוץ ארגוני שלהם, אבל זה מאוד משמח שזה מעורר את התהליכים האלה, כי בעצם, בסוף, הכל נהיה יותר טוב. הביזנס נהיה יותר טוב, המהות נהיית יותר טובה, העובדים נהיים יותר מרוצים, העובדים שמקבלים בעצם במה מהארגון שלהם והופכים להיות מה שנקרא היום thought leaders, הם עובדים גאים יותר, הם עובדים שמרגישים... שהם קיבלו בעצם את, ה, את השרביט לספר על מה שהם עושים, ולא רק ה, אה, היח"צ או המנכ"ל או המנהלים, אלא הם קיבלו את ההכרה. אה, זה בעצם מין אה, power to the people כזה, ואתה יודע, אני קיבוצניקית. כן. אז... אני מנסה לחשוב אם כל מי ששומע, אפילו בפגישות שלך, כל מי ששומע באמת מתחבר, או שיש כאלה שאת רואה בעיניים שלהם שהם מסתכלים עלייך ואומר, ואומרים, עוד פעם, זה מין... אוויר חם כזה, זה מין זה טרנדי כזה, זה מין בולשיט כזה, זה קורה כאילו שמסתכלת ואת אומרת, טוב, הם לא איתי, כאילו, הם, 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 הם לא <אז> מבינים <אז> מה... לא, האמת שלא, האמת שהם מבינים מאוד, מאוד, כי, כי זה באמת uh, כאבים ש, שמי שבאמת העולם המסחרי פחות מכיר, העולם ה, ה, של המותגים המסחריים, זה הכאבים הארגוניים העמוקים, אז הם כן מבינים, לפעמים... הם לא ערוכים לסוג כזאת של... זה מאוד רדיקלי, זה... מה שכן יכול לחבר בינינו, וגם למי שמקשיב, דרך אגב, משרדי הפרסום, למשל, שלדעתי לא ממש עושים את התהליכים האלה, הם מאוד מאוד מרגישים את הכאבים האלה. אם עד לא מזמן באמת זה היה, נגיד, בניהול לקוח, היה קשה להביא אנשים, 
אז היום באמת גם בקריאייטיב, ברוכים להם לכל החברות הבינלאומיות שיושבות בארץ, ו- ובכלל בכל התפקידים, גם באסטרטגיה, גם, ב- גם חברות מדיה יש היום, כל העתק הזה וכל הד... והם מאוד מרגישים, והם עדיין לא, לא, לא ממש מספרים את הסיפור, למרות שהם אמורים להיות המומחים בדבר הזה. Mm. כן, תראה, אני מניחה שכשהפיין נהיה מאוד גדול, אתה באמת נאלץ לעשות כל מיני דברים נכון, חדשים. בהתחלה אתה פותר את זה על זה שאתה אומר, טוב, אני צריך לתת משכורות קצת יותר גבוהות. נכון. אבל אתה מבין שזה פלסטר נכון, בסוף. אני חושבת שזה באמת מה, ש, מה שבחברות ההייטק הבינו, שברגע שבכל המקומות נותנים משכורות יותר גבוהות, אז אתה יודע, זה כזה סולם הצרכים של מאסלו, וגם הכל משתווה בסוף. א', אתה מתרגל לזה, זה לא באמת ה... נכון, אז בעצם אתה אומר, אוקיי, מה כן אני רוצה לצאת לאנשים, וזה מחזיר אותנו לנושא הראשון שדיברנו עליו, ל-21-century skills, זה שבאמת רואים היום שמה שאנשים מחפשים אחרי שיש להם את השכר שהם רוצים, זה שייכות, זה משמעות. זה יכולת לעשות משהו מעבר לדייט ג'וב, להרגיש שהם עושים משהו, משהו טוב בעולם. ויש בחור מקסים שאני עובדת איתו, שבא, רועי בנדור, הוא בא מ-SIT, והוא מתעסק בפתרון בעיות מורכבות עם... אח שלי דור, שלא קשור. אני לא יודעת. בנדור? בנדור, רועי כן. בנדור. ו, ו, ועם רועי אנחנו עובדים גם על מהות, הוא, הוא שותף שלי לחשיבה על מהות, ו... ולא מזמן שאלתי אותו, תגיד, מה, מה עושה אנשים מאושרים בעבודה? אז הוא אמר, לי, הוא אמר לי שני דברים. הוא אמר, אתגרים גדולים ויכולת גדולה. זאת אומרת, כשאתה מרים מאוד את האתגר, ואתה חווה את היכולת שלך. כן, ו... שזה נותן לך גם משמעות. בדיוק. אז, אז אני חושבת שש, שזה ה-Holy Grail, וזה מה שצריך לחפש, וזה לא באמת פלסטרים, וזה לא תדמיות, וזה לא, וזה לא פסדות, זה באמת... מהות. אני גם לפני שבועיים הייתי בהרצאה של דן אריאלי, הוא גם מדבר על זה הרבה. הוא מדבר על מוטיבציה, יש לו. אז הוא גם, אז, את יודעת, עושים מחקרים, ושאלו מה הדברים הכי חשובים לכם בעבודה, ואז מדרגים, וישר מראה לך שהדברים שאתה חושב שזה תנאים, וזה וזה וזה, הם באמת חשובים, והם לא הדברים הכי חשובים. אגב, ראית את זה עכשיו בדירוג, לדעתי, של דה מרקר, של 100 מקומות העבודה, וראית שינוי. לפני עשר שנים הפקטור שהכי השפיע על האנשים היה... תנאי השכר, ועכשיו זה חברת היה... חברת חשמל תמיד היה ב... נכון, במה... ועכשיו זה השתנה לגמרי, ועכשיו זה בעצם יחסי העבודה וה... והמשמעות בעבודה, והופכים את הדברים הכי משמעותיים, וזה מאוד משמח. אוקיי, okay, ואז מה התוצרים שאת... שבסוף, מה התוצרים את אומרת? כי עוד פעם, כי סטורי טלינג נורא קשה להבין. אז זה מה שאמרתי לכם, הם נורא 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 מגוונים, הם יכולים להיות בהמון המון ערוצים. יש עם HP אינדיגו, למשל, אני עובדת רק בתוך הארגון על נרטיבים פנים-ארגוניים, בכלל לא יוצא החוצה. אנחנו עובדים בערוצים שזה יכול להיות תוצר של, אני יודע מה, סדרת הרצאות שהם עושים אחד לשני בתוך החברה. למשל, למשל, כן. כי בסוף צריך להיות תוצרים. נכון, למשל. כל מיני דברים, כל מיני טדים וכל מיני דברים כאלה שהם יותר במישור הפיזי של פרזנס פרונטלי. זה לא ברמת הפלסמנטים בחדר אוכל. ממש לא, לא. אם יש משהו שאני מאוד מקפידה עליו, זה שזה יהיה תקשורת משמעותית ו... לפחות מדבקות במעליות, לפחות. ושעושה אימפקט, וכמובן שכשימדדו את זה, זה יהיה מאוד מוצלח בסוף, כי אתה יודע, בסוף, כמו שהלקוחות שלי רוצים להצליח, גם אני רוצה להצליח, אז חייב שהמדידה תהיה מאוד משמעותית. כן, אז התחלת להגיד, אז לפעמים זה יכול להיות משהו שהוא הרצאה, וזה יכול להיות עד משהו שהוא כן קמפייני, איכשהו. אני עוד לא עשיתי... את אומרת מדיה, כאילו. אני עוד לא עשיתי קמפיינים במדיה, אני בעיקר עובדת בזירה אורגנית, של יצירת תוכן אורגני. 
הרבה מאוד מבוסס, מה שנקרא peer-to-peer marketing, תקשורת שהיא מבוססת על אנשים לאנשים, שאני מאוד מאמינה, ואתה יודע, זה גם משהו שעשיתי בסלונה, סלונה כולה הייתה מבוססת על... על peer-to-peer content, על co-storytelling, על קהילה מאוד גדולה שמספרת ביחד סיפור רב-משתתפים. אני מאמינה בזה, אני מאמינה בזה גם היום, אני מאמינה. שיש דגש על האורגני בעצם. יש דגש על האורגני, כי האורגני בסוף, זה לא ש... האורגני לא מחליף שום דבר, פשוט לא בא במקום שום דבר אחר. לפרסום יש תפקיד ול-PR יש תפקיד, אבל אני חושבת שהיום מאוד נבון לצרף לפרסום וליחסי הציבור את התדר השלישי, אני קוראת לו. שהוא בעצם ה-peer-to-peer marketing, הוא הקול, הקול של האנשים. כי בעיקר בתחום הגיוס, אני חושבת שה-trusted advisor, או האיש שמשפיע יותר מכל קמפיין, זה הקולגה שלך. ואז זאת אומרת, זה נגיד יותר לעבוד עם אלה שגם ככה נמצאים, כלומר, אלה שמצייצים הרבה, או בפייסבוק הרבה, או באינסטגרם הרבה, אז זאת אומרת, בואו ננצל את זה, פחות עכשיו לגרום לאנשים... תלוי. פעם ביום תלו תמונה מהעבודה, לא יודע מה. קודם כל, אף פעם. בוא נעבוד עם אלה שכבר גם ככה מייצרים תוכן. זו הזדמנות גם להגיד עוד משהו. יש את המילה הזאת שכולם אומרים שגרירים, עובדים שגרירים. אני אף פעם לא אומרת עובדים שגרירים, ואני גם אומרת לכל הלקוחות שלי, אף אחד לא רוצה להיות שגריר שלכם. אף אחד לא רוצה להיות שגריר של מקום העבודה שלו, הוא כבר עובד, תודה רבה, מקבל משכורת. מה אנשים כן רוצים? לשתף את החוויות שלהם. אנשים רוצים הכרה על מה שהם עושים. אנשים רוצים להרגיש ולכן, זה נורא נורא חשוב, הנרטיב הארגוני, הוא תמיד יישב באמצע, בין הארגון לעובד. והארגון, יש לו תמיד, הארגון תמיד יש לו צורך, הוא צריך לייצר דרישה. הוא מנהל דרישה, הוא מנהל דרישה לעובדים, למועמדים, לשימור, לתדמיות. תמיד הארגון רוצה לייצר דרישה, למשל, עובד לא מעניין אותו הדרישות של הארגון. העובד מעניין אותו עצמו, מעניין אותו להרגיש שהוא בעל משמעות, מעניין אותו להרגיש... שהוא מביא תועלת, מעניין אותו להרגיש שהוא מתפתח, מעניין אותו להרגיש שהוא מקבל הכרה על, ה- על העשייה שלו האישית. לא, אבל אפילו הדוגמה שנתתי מהנהגים, כלומר, אפילו נכון. אם אני עושה איזה אירוע קטן שבתוך נכון. החברה, שמצטלם יפה, גורם לאנשים לצלם, נכון. לעלות, אבל לשתף. אבל זה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, כשאני מחפשת את הגרעין של הנרטיב הארגוני, ואתה יודע, הייתי קריאייטיב פלנר המון שנים, שזה כן. ה-R&D של משרד פרסום, ואני מפעילה חזק מאוד את שרירי ה- ואני אומרת ללקוחות שלי, הנרטיב הארגוני הוא תמיד איזשהו higher cause, הוא איזשהו משהו שנמצא מעל הארגון ומעל העובד, משהו ששניהם יכולים להתחבר אליו. ועובד, ברגע שהסיפור שלו בא ממקום שבו הוא מקבל הכרה על מה שהוא עשה, הוא מקבל פוזיציה, הוא מקבל בעצם את היכולת לדבר על דברים שחשובים לו באמת, הוא לא שגריר של מקום העבודה שלו, הוא thought leader, מה שנקרא, שבעברית קוראים לזה מנהיגות מחשבתית, ולשם אני מכוונת. נכון, הנה למשל בגוגל, נדמה לי, וגם באחרים, אז יש מין אופנה כזאת שנותנים לאנשים, לעובדים, אומרים להם 20 או 30 אחוז מהזמן שלכם, אנחנו רוצים שתפתחו פרויקט אישי שהוא לא התפקיד שלכם. זה לא אופנה, זה לא אופנה. זה בא בדיוק מהתובנה הזאת, של הרצון של אנשים להרגיש בעלי משמעות. זה מתחבר להלך הרוח היזמי, הכל בסוף מתחבר. זה לא כמו פעם, אחד, פעם בשבוע נתנדב בהקים, לא, לא זה לא. כאילו תפתח. לא, נכון, והכל מתחבר, זה מתחבר להלך הרוח היזמי, זה מתחבר לזה שאנחנו כולנו ביחד. אני אחזור רגע ל... הוא מגוגל שרגע שכחתי את השם שלו. שמעת קודם? פרד, פרד כן. קופמן. הוא אמר, הוא אמר שהוא עושה מבחן לאנשים, הוא בא, כשהוא בא לסדנאות שלו, אז הוא בא לכל מיני מפתחים ולמתכנתים, והוא אומר להם, 
בואו תשבו בסדנה שלי, ואומרים לנו, לא בא לנו. אז הוא אומר להם, אז, אז בואו נעשה משחק. אני אשאל אתכם שאלה, ואם לא תדעו לענות עליה, תשבו בסדנה שלי עד הסוף. אז אומרים לו, יאללה. אז הוא שואל אותם, what is your job? אז המתכנת אומר לו, אני מתכנת. אז הוא אומר לו, wrong answer. זה התפקיד שלך, הוא לא לתכנת. התפקיד שלך הוא שגוגל תנצח. אתה עושה את זה דרך תכנות. וזה נורא נורא נכון, וזו תפיסה נורא נורא נכונה. הוא, הוא קורא לזה, אני ממש זוכרת המילים שלו, הוא סטורי טלר מדהים, הוא אומר, let the team mean. אוקיי? הוא אומר, כולם נמצאים ביחד, לא משנה, בדלתא גליל, באינטל, ב-HP, אינדיגו, בכל המקומות ש, שאני עובדת בהם, כולם נמצאים בשביל דבר אחד, נמצאים בשביל שהחברה שהם נמצאים בה, יהיו לה הישגים עסקיים. פיתוחיים, אנושיים, ביחד. ביחד. לא שאני אישית אהיה כוכב, נכון? ומזה שכל אחד מאיתנו נכון? יהיה כוכב, אז הארגון. ולכל אחד יש תפקיד. כי ו... מצד שני, הם נכון? גם עוזבים עוד שנתיים, נכון? עוד שנה את הארגון, לא אכפת לו אם היא תנצח, נכון? או מחר הוא בארגון אחר. אבל באותו זמן שהוא נמצא, זה בסדר, אגב, כי זה גם משרת האינטרס שלו. זה בסדר, זה, זה בסדר שהוא, שהם עוזבים, זה העולם, יש מוביליות מאוד גבוהה, אבל כן. כשהוא נמצא כאן, המטרה היא... של כולם, היא מטרה אחת, היא לעבוד ביחד כדי להגיע להישגים שאותם הגדרנו, ואף אחד לא הוא עושה את זה דרך קוד, והוא עושה את זה דרך דיזיין, והוא עושה את זה דרך ניהול פרויקטים, וזה לא משנה. וכל אחד יש לו מקום, וכל אחד אה, יכול להיות גאה במה שהוא עושה. ואני בעצם, מה שאני עושה זה, אני לוקחת את התפיסה הזאת שהיא מאוד מאוד ארגונית עמוקה, ואני פשוט עושה לה אאוטינג החוצה. Okay. עושה לה אאוטינג בכלים שיש היום לאאוטינג, בין אם זה מיטאפים, פודקאסטים, טקסטים, תכנים, סטטוסים, ציוצים, וואטאבר. ו- והבסיס של זה, זה באמת לתת לאנשים להוציא החוצה ולבטא את, ה- את התשוקה שלהם, ואת העשייה שלהם, ואת הגאווה שלהם, אבל למקום אמיתי. אותנטיות זה שם המשחק, כמו שאמרתי קודם. אקספיריאנס זה שם המשחק, ואמת זה שם המשחק, ואותנטיות. זה שלושה okay, דברים ו- שבלעדיהם... בואו נלך רגע צעד אחורה, עכשיו ככה לאיזה אה, שאלה יותר אישית. אה, כי התחלנו לדבר על זה בהתחלה, ואז אמרתי לך ש... נחזור אחורה, באמת לשנה הזאת, שמרגע שעזבתי את סלונה ועד שהחלטת מה את עושה, איך, איך חשבת, איך ניסית, מה עבר בראש, מה כן, מה לא, גם את אומרת שאת... האמת שלא, האמת שלא... איך זה, אינטואיטיבי? האמת שלא, לא הייתי מתוכננת מאוד. זאת אומרת, הפרידה מסלונה זה משהו שכן היה ככה באוויר איזו תקופה, אחרי עשר שנים הרגשתי שטוב לי וטוב לסלונה. שיהיה איזשהו שינוי. אבל זה גם קרה במקביל עם זה שגם קרה איזשהו שינוי בסלונה, לא? כן, כן, זה קרה במקביל, זה היה הבשלה. נכנסו לתוך מקן, ו... זה היה הבשלה של כמה תהליכים שהבשילו ביחד. יכולה לספר מה היה שם, או שזה כאילו סודי? שאני הייתי חלק מהם? לא, זה לא סודי, זה פשוט שיתוף פעולה. כמו שאתה יודע, עולם המדיה הדיגיטלית, המודל העסקי שלו הולך ונשחק. ואחת המחשבות שלנו הייתה כבר, שראינו את זה, ראינו את זה, ראינו שההיקפים של, של, שגוגל ופייסבוק נוגסים מעוגת הדיגיטל רק ילכו ויגדלו, כמו שזה קורה בעולם, זה גם, זה גם קורה בארץ. ואגב, אני לא אומרת את זה לא בתסכול ולא בכעס, זה דרכו של עולם, וטכנולוגיות משנות עסקים. נכון, ו... אבל מראש היה לכם ושום... איזושהי מחשבה, תקנין איתי אם אני טועה, שמצד אחד אתם לא שמים חומת תשלום, מצד שני, אתם לא בונים על פרירולים ובאנרים, לא, אלא, אבל אלא אבל אתם בונים על זה על שהתוכן... נכון, אבל גם התוכן נשמט, מ... אבל גם התוכן נשמט. גם, תראה, אה, 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 פעם לא יכולת לדמיין להגיע למישהו אונליין בלי פאבלישר. זאת אומרת, מי שרצה להגיע לנשים היה צריך לבוא אליי. אה, היום הפאבלישר הוא עוד אופציה, ב- והיכולות דאטה, של, גם של גוגל וגם של פייסבוק, ואאוטברנד וטאבולה, הם, 
הן פי מיליון יותר חזקות. מי שרוצה להגיע לנשים בנות 35, נשות קריירה, יגיע אליהן בצורה כנראה הרבה יותר אפקטיבית עם המכונות דאטה. נכון, שגוגל ופייסבוק עצמם, הם לא מייצרים כלום, הם רק אגרגטורים ליצרני תוכן אחרים. נכון, אבל הם לוקחים את הביזנס. בסוף, השיווק הדיגיטלי הוא שיווק של המראות, והוא שיווק של פילוחים ושל דאטאות, ו... הם עדיין, אתה יודע, הביצועים שלהם פי מיליון יותר טובים משל כל פאבלישר, כי הטכנולוגיה, הטכנולוגיה ניצחה את התוכן בהרבה, בהרבה מובנים. וזה בסדר, זה חלק מה... טוב, אבל יש משהו דומה, כשאני חושב על זה, בין זה לבין התפקיד החדש, כי שוב, בשניהם יש משהו שצריך בו הבנה, ומשאבים שהם לא רק כסף, וזמן, והבשלה. נכון. גם, הרי גם בעולם המקורי של סולונו של תוכן, שבא ואומר, אני לא עושה עכשיו רק תוכן לחודש. זה אומר, בוא ניקח מותג, נבנה לו עולם ערכים, נבנה לו קהילה, לזה, 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 לזה. נעשה co-storytelling, שזה בכלל סיפור בפני עצמו. ובסוף אין סבלנות לזה, אין משאבים לזה, אין זה, זה. וגם קצת בעולם, כמו שאת אומרת עכשיו, זה גם קצת כזה שבסוף, אוקיי, בסוף אפשר, לא יודע, לעשות קמפיין גיוס עובדים, אבל כל התהליך הזה הוא תהליך ארוך, יקר, סבלנות. נכון, נכון. ו... ולדברים שמעניין אותי לעשות, וכנראה שמה שמעניין אותי לעשות, יש בו אה, יותר מהות לפעמים מביזנס, שזה גם טוב וגם רע, אבל זאת אני, אתה יודע. ואת גם לא צריכה להכיל כמה פיות אחד בסלונה, שפה את אומרת, אני מביאה מה שיש לי עבודה, אני עובדת עם הספקים, עם אנשים, אני לא צריכה אחת החודש נכון, להכיל עכשיו, נכון, אני לא יודע כמה עשרות אנשים. נכון, וזה גם משהו נורא נהנית ממנו, כי אני עובדת עם אנשים שאני נורא אוהבת, אה, מאוד טובים, כל אחד הוא ספץ בתחומו. זה דיון, זה נושא אחר לגמרי, על מודלים עסקיים שלא מבוססים על יחסי עובד-מעביד, אלא מבוססים על מומחים שמתחברים ביחד, על צוות של מומחים, ושוב, אני אצטט את רועי, שקורא לזה מודל הפיראטים. כן. כי פיראטים בעצם הם כולם פרילנסרים, אחד בא עם ספינה, כל אחד בא עם הנשק שלו, הם עולים על הספינה, שודדים, מתחלקים בשלל, נפרדים. כן. אז זה מזכיר את זה, ובאמת האנשים שאני עובדת איתם, זה כיף גדול, וכל אחד הוא מומחה בתחומו, וכל אחד בא עם החברה שלו ועם היכולות שלו, וגם רוצה להוכיח את עצמו, אז אין... זה אנשים שאני סומכת עליהם בעיניים עצומות, אז זה נורא כיף, וזה גם נותן לי יכולת לתת מוצר מאוד מאוד טוב. אני לא תלויה בפיירול. אני לא עובדת עם אנשים שעובדים אצלי, אז... רגע, וניסיתי לחזור רגע לסלונה, אז מה כן למדת מהתקופה מסלונה? או למדת בכלל על... סלונה למדתי המון. כלומר, בוא נגיד, מה הבנת בסלונה שלפני איזה שנים? בעולם הפרסום אולי פחות הבנת. קודם כל ניהלתי עסק, אתה יודע, אני, סלונה היא הבית ספר שלי למנהל עסקים, אני את הכל למדתי דרך הרגליים, אני לא, יש לי התואר שלי בספרות. נכון, שגם פה, פעם היית שכירה, היית פלנרית, קריאטי פלנר וכולי. נכון, עשיתי המון המון שינויים. גם הנכלת את סלונה, אבל גם הקמת את סלונה, נכון? גם יזמית. נכון, הייתי יזמית והייתי מנהלת, ולמדתי כספים, ולמדתי המון דברים, פיתחתי המון שרירים שלא היו לי קודם. זה היה מאוד קשה, אבל גם, ומאוד מאתגר, אבל כמו שאמרנו קודם, אתגר גדול ותחושת יעיל. ואהבת את זה, או שיש דברים שאמרת, אוקיי, זה אני מבינה שזה פחות בשבילי. אהבתי את זה. אני היום חושבת שכל התחום האופרטיבי, הניהולי, אני פחות רוצה להתעסק איתו. אני מאוד אוהבת להיות בחשיבה, בפיתוח, במהות. אני חושבת ששם אני במיטבי, למרות ששוב, אני אומרת לך, אני מתעסקת בתשתיות ובלוגיסטיקה, אבל שוב, עם הרבה מאוד אנשים שיודעים לעשות את כן, אבל פחות, אני יודע מה, אני צריכה ללכת הביתה בחמש, וכל מיני, כאילו, פחות כזה. נכון. כן, וכסף. נכון, כי גם, תראה, מה זה כסף? 
קודם כל, זה ביזנס לכל דבר, ויש לי לקוחות, ואני זאת שמביאה אותם. היום. מנהלת אותם, בטח. כן. מנהלת אותם, מטפלת בהם, ודואגת לזה שהמוצרים שהם יקבלו ממני יהיו הכי טובים שיש בשוק. אז בתחום העסקי הזה, לא, אין הנחות, לכל מי שיש לו עסק. מדברים על סלון, אז בסלון כן. פתאום זה כן קצת אחרת, גם בהתנהלות העסקית, גם במכירות נכון. פתאום. בסלון הזה היה מכירות לכל דבר, אבל אתה יודע משהו? תמיד היינו, גם אני וגם אתה, אנשי מכירות. פשוט מכרנו רעיונות. אני הייתי אשת מכירות מעולה. אני מכרתי קמפיינים, פשוט שיניתי את תחום המכירה שלי, אבל אני חושבת שעבדנו במכירות כל השנים, כל החיים. מכרנו רעיונות. כן, ובסלונה, נגיד, מה פתאום הבנת על עולם הפרסום, או פתאום אמרת, רגע, אז אולי יש כאלה שמתפרסומים שמתפכחים ואומרים, רגע, כל הזמן חשבנו שהשיטה שלנו והפרסום והלשטוף את המוח והמסה של מדיה וזה וזה, פתאום אני מבין לא, שזה אני, לא נכון, לא או פחות מדויק. לא, או... אני, פשוט, אני פשוט עשיתי משהו בזירה אחרת. אני אומרת לך, שום דבר לא מחליף שום דבר אחר. ואני חושבת שה... לא, אבל דברים שרואים מכאן ולא רואים משם וכאלה. נכון, אבל עדיין, אני אומרת לך שגם אחרי כל השנים, ואני עבדתי הרבה שנים בפרסום, כמעט 17 שנה, זה שנים מופלאות. וגם, בדיוק דיברתי על זה עם עוד מישהו, שאמרתי, בסוף היה לי, הייתה לי את הזכות, המוח שלי כל השנים מתאמן בלהביא דברים יותר מגניבים, ויותר מבריקים, ויותר uh, out of the box. תחשוב איזה אימון, בסוף המוח זה, זה, זה כן. חומר רך שמתאמן. אנחנו זכינו להתאמן כל הזמן ביצירתיות ובחשיבה יצירתית. זה סקיל. היום כשאני מלמדת את הסקיל הזה, אני מנסה להקנות אותו לאנשים שכל החיים הסקיל שלהם היה לעמוד בלוחות זמנים, לעמוד בתקציבים, לקודד את הכל. הם אומרים לי, וואו, איזה כיף לנו לגעת, מה שנקרא, בסופט סקילס האלה. כן. זה כיף. ואנחנו בעצם כל החיים היינו שם, והמוח שלנו מאומן. עכשיו אני אגיד לך, לחשוב, אתה אפילו לא תשים לב שאתה חושב חשיבה יצירתית. נכון, כי זה... חשבה שאנשים יושבים שעות בסדנאות בשביל, בשביל uh, לרכוש אותה. Uh, ואני חושבת שהחשיבה הזאת, שבאמת עולם הפרסום uh, נתן לי, משרתת אותי כל יום. אבל עולם הפרסום כן יום. השתנה קצת מהימים שאת היית. הוא השתנה ב- מאוד, ב- כן, הוא השתנה. לא לדבר פה על המודל הכלכלי, אלא על המהות של פרסומה, אלא התוצרים שמייצרים, על כמה עושים היום רעיונות עם עומק, עם uh, וכולי, או כמה יותר טקטיים. תראה, אני לא, אני, זה גם חלק מהשינוי, אני לא רואה טלוויזיה. בכלל, נשאל אותי איזה פרסומות יש היום על מסך, אני לא יודעת. אני, אין לי טלוויזיה, אני רואה רק נטפליקס. כן. וכל מה שאני רוצה חדשות וזה, אני צורכת מהתראות או, או מהאינטרנט. כן. אני רואה בעצם רק און דימנד, סדרות ומה שאני רוצה, ואני רואה את כאן, שזה הערוץ היחיד שאני אוהבת ממש לראות, ואני חושבת שהם עושים עבודת תוכן מדהימה. קטיארית. רטיארית, 88 FM כאן, כן. ונטפליקס, כן, מספקים לי את העיתונות הכלכלית, ביזנס אינסיידר וכן הלאה מכל העולם. אבל לפעמים מסקרנות גם לא, שאת אומרת, רגע, אני לא יודע, אתמול עלה סרט חדש של יס, yes, אז בואו נראה מה זה, וזהו, שזה כבר לא מעניין. אני לא, אני, בגלל שאין לי טלוויזיה ואין לי ערוצים מסחריים, אז אני פשוט לא, מה שמגיע לתודעה שלי זה, זה דברים שנגיד מדברים עליהם. אם מדברים על משהו, אז אני... אז אני רואה את זה באמצעות זה ש... שמדברים על זה. את יודעת, אז עכשיו דיברו על איזה פרסומת חדשה של, של פלייקארד, אז שמעתי שדיברו עליה, אז, אז ראיתי אותה, כאילו. אבל שוב, ראית, אני רואה את הפרסומות בסושיאל נטוורקס, אני רואה אותן ברשתות. אוקיי. Okay. אז נושא אחרון, שאני יודע שהוא גם נוגע, נוגע לליבך, וגם ככה, ותבחרי אם את רוצה, לאיזה צד של תעשייה את רוצה לדבר עליו, <laughs> וזה דווקא הנושא של הנשים. <laughs> רוצה יותר לדבר על נשים בפרסום, או יותר על נשים דווקא שאת פוגשת עכשיו, פוגשת או לא פוגשת <laughs> מספיק בעולם הטכנולוגי? 
אני רוצה לדבר על נשים באמת בעולם הטכנולוגי, כי יש שם פשוט נשים מדהימות, ואני רוצה לדבר על נשים... גם לי פה יש תוכן שיווקי, תכף אני אדחוף. ואני רוצה דווקא לדבר באמת על נשים שאני עברתי תעשייה. הייתי בכל חיי בעולם המדיה והשיווק, ועברתי לתעשייה הארגונית, שזה יותר תעשיית ה-HR והפיתוח הארגוני והתקשורת הפנים-ארגונית, שהיא באמת כמובן ברובה מנוהלת על ידי נשים, נשים מדהימות, עם ראש פתוח, עם אומץ, עם רצון ללמוד, עם איזו פתיחות נפלאה, עם קואופרטיביות. אני נהנית נורא נורא, ברמה האנושית אני נורא נורא נהנית. רציתי לספר שאני עובד, אני שמעת על שיפט? שמעתי. בדיוק, אני עובד איתם, לא אכפת לי פה לפרסם כי זה לא ארגון מסחרי. כשהבריף הוא איך גורמים ל... אגב, זאת בטי, אני פשוט מכירה, חברתנו המשותפת, אז היא ככה, היא שם. איך גורמים לנערות ללכת ללמוד במגמות מחשבים, כדי שאחר כך... יהיו ב-8200, ואחר כך ייכנסו לתעשיית ההייטק וכל הדברים האלה. כאילו, ואיך... כן, כן, אני סיפרה לי על זה, באתי, וגם אנחנו דיברנו על כמה שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה, שיש שם הרבה מאוד רצון לקחת חלק בזה ולהשפיע על דור המחר של האנשים. אז זאת אומרת, המצב של האנשים בתחום שלנו הוא עוד יותר טוב מאשר בתחום הטכנולוגי. כי שם את אומרת, יש נשים, אבל בתחום ה-HR, השיווק וכולי, בחברות. זה מאוד מטריד, כי העולם, ברור שטכנולוגיה זה הקטר הכלכלי של העולם, וברור לנו שיש מעט מאוד נשים לכל אורך הפייפליין, מהיסודי, האוניברסיטה, יזמיות, ואחר כך פאונדריות, ובטח משקיעות מעט מאוד נשים. ואני מקווה שאנחנו לא נמצא את עצמנו עוד 50 שנה, הולכות 200 שנה אחורה. אבל אולי בטי באמת... וגם את, את יכולה בסיפורים הפרסומית, את יכולה לדחוף להם בסיפורים את הזה, את האג'נדה שלך. כן, אני יכולה. בבקשה, מניפולציה. זה לא מניפולציה, זה אמת. זה אמת, לא, אבל אפשר לדחוף את האג'נדה, מה לעשות? אני חושבת שהתענוג הגדול היום, שכל מה שאני אומרת וכל מה שאני עושה הוא aligned, הוא אמת, מחובר, מחובר ללב שלי, מחובר לאני מאמין שלי, מחובר לאיך שאני חושבת שדברים צריכים להיות בעולם. מחובר למקום שאנשים צריכים לקבל בעולם, מה גורם לאנשים אושר, ואני נורא נורא... אבל זה כן גם קצת שינוי מהעולם של, נגיד, של פוגל, שאנחנו מדברים על איזה... של... שבאמת, אף פעם לא שיקרנו, לא הייתי צריכה לשקר, אבל את אומרת, אבל המניפולציה הייתה הרבה יותר חזקה למקום שהעולם גם מחייב אותנו להיות יותר שקוף, יותר אמת, יותר אותנטי. כן. אני חושבת שזה בעצם משפיע על כל ה... על כל הנרטיבים העולמיים, אני חושבת שגם הפרסום עובר איזושהי תפנית בהקשר הזה, כי משהו, ב... משהו ברספטיביות ה... לסיפורים השתנה מאוד. סוג הסיפורים השתנה. אתה רואה למשל את מה שהיה, נגיד, הזכייה בכאן, אני חושבת, של מקן עם איקאה, המהלך כן. עם המון המון משמעות, לא סתם, זה לא סתם, כי אנשים מחפשים משמעות. אמר ויקטור פרנקל מזמן, נכון. האדם מחפש משמעות, הוא תמיד חיפש משמעות. וכנראה שהיום אנחנו חפשים יותר. מגניב, את נמצאת דרך אגב בקבוצת קריאטיב פרסט? לא. לא? אז... אני אצטרף. אז תצטרפי לקבוצה של קריאטיב פרסט, יש יותר מששת אלפים חברים, ואז אם ירצו לשאול שאלות או... אני אצטרף, הנה כבר עכשיו. וכולי, אז אם היא תחכה שם ותהיה נגישה, ובאמת, עבודות בחינם למי שרוצה, המון זמן יש לה גם, המון זמן. נכון? כן. אז באמת, תנצלו, תנצלו את זה. תודה רבה. תודה לך. היה כיף ומעניין. אפילו הגענו ממש כמעט לשעה בול. אני משתדל להדק. 
כיף גדול, תודה רבה, בהצלחה. ביי ביי. תודה רבה, ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים, פה מפיקים, פודקסטים מעולים.